0: Du lyssnar på Parafraspoddens mellansnack 3 Denna gång med Magnus Malm Magnus är retritledare och författare Han har en träffsäkerhet i den skriver och predikar Som gör honom till en viktig röst för kyrkan idag Han är jesuscentrerad där både det gudomliga och mänskliga hålls samman på ett trovärdigt sätt. Jag vill påstå att Magnus bok Vägvisare är bland det bästa och långsiktigt mest hållbara du kan läsa om kristet ledarskap. Här följer vårt samtal om Marias modiga överlåtelse i Lukas första kapitel. Hej Magnus Malm! Kul att jag får prata med dig om texten i Lukas 1 och 26 och 38 när ängen besöker Maria- och då är jag lite nyfiken, vad, vilken betydelse har den här texten för dig och vad har den haft för betydelse i ditt liv?
1: Jag skulle säga att den har fått en väldigt stor betydelse. Alltså mer och mer, jag, jag aldrig har aldrig blivit. Uh, och, uh, jag tror att det går tillbaka på flera saker. Bland annat läste jag för många år sedan en bok av ntc bröderna eh, som handlade om Maria och kyrkan. Han var då inte katolik, han blev det sen. Men då, då skrev han som protestant och försökte hitta ett ekumeniskt sätt att förstå Maria. Att Maria har ju väldigt lätt hamnat i ett slags katolskt fack och skapat mm. någon slags beröringsångest nästan bland protestanter. Jag vågar inte närma det där för det är katolskt på ett sätt som är ganska sjukt alltså, vi har inte alls den beröringsångesten för andra människor i, i Nya Testamentet, Petrus och Paulus och så vidare då. Mm. men just när det gäller Maria så har vi blivit förfärligt nervösa och tror att vi blir katoliker så fort vi pratar om Maria jag tror att det där är helt förödande och det han gjorde i, i sin bok det var att väldigt tydligt göra koppling mellan Maria och kyrkan och det har jag haft oerhört glädje av att se. Mm. Marie Fyggöderlig Glies heter boken. Jag läste den på engelska. Alltså Marie, Maria, en bild av kyrkan. Maria gör ju det som är kyrkans väsen. Alltså hon hör ordet, tar emot det, gestaltar det i sin kropp och ger det till världen. Yeah. På det sättet är kyrkan. Maria, en bild av kyrkan som, som jag tycker har varit otroligt befriande. Alltså kyrkan som moder. Mm. Uh, och i, i våra sammanhang, och inte minst i frikyrkliga sammanhang, så, så är ju kyrkan väldigt mycket ett projekt. Alltså vi, vi, ska, vi ska driva, vi ska göra, vi ska ha verksamheter, och det hänger totalt på oss att det här blir lyckat och framgångsrikt och allt sånt där man kan skapa en otrolig trötthet. Och där tror jag vi har väldigt mycket att lära faktiskt av, av katolsk, våra katolska ortodoxa bröder och systrar som ofta de talar ju inte om kyrkan den utan kyrkan hon mm. och det relaterar tror jag väldigt djupt till Maria. Alltså, Kyrkan är vår moder och så är hon som tar emot ordet gestaltar det i sin kropp och ger det till världen. Så när man ser till exempel en ikon av Maria då tänker jag att det där är en ikon av kyrkan det där är en bild av kyrkan hon är vår moder um, och um, mm. ja, det, det, det är som liksom ett helt förhållningssätt till, till, till Gud och till ordet och till kyrkan som är bland annat mycket mer relaxt än det här väldigt spända presterandet som vi väldigt lätt hamnar i Maria äh, är ju radikalt mottagande, alltså hon, hon, hon vet att ja, det här ska ju aldrig i livet drömma om att kunna få till på egen hand. Det, det, och hennes respons är ju den mest fantastiska sammanfattningen av vad, vad lärjungaskap är. Mm. Jag är Herrens må det ske med mig efter ditt ord. Alltså hon ställer sig helt till förfogande för Gud, gör det du vill. Mm och är ju därmed en, en moder för varje lärjunga så, mm. äh, och det finns ju en hemlighet i det där Man säger att vi när när Jesus dör i Johannes evangeliet så säger han till Johannes och pekar på Maria att där är din moder äh, och det är som att han liksom på något sätt vill ge oss äh, precis som med Johannes en, en god modersbild i, i Maria Mm. Eh, en som inte stressar sitt barn, och, utan som tar emot sitt barn. Och, eh, mm. Maria gör ju det som varje förälder ska göra, ta emot sitt barn och släppa taget om sitt barn. Eh, och eh, mm. väldigt mycket av våra problem i relation till föräldrar handlar ju om antingen att de inte har tagit emot oss, eller att de aldrig har släppt taget om oss. Där är också Maria tror jag en, en stor förebild på många sätt.
0: Den här attityden då som Maria har av, av ödmjukhet och tillgänglighet eller villighet. Vad, hur tänker du att den kan ta sig i uttryck för vårt lärjungaskap idag när vi följer Jesus?
1: Ja det är ju ett... Alltså hon, hon är ju å ena sidan radikalt mottagande. Hon tar emot någonting från Gud som, som hon... Öppnar sitt hjärta på vidgavel, så att säga, utan reservationer. Och samtidigt så är hon där radikalt överlämnade. Hon överlämnar sig till Gud, alltså gör det du vill med mig och sätter sig själv på spel, liksom. mm. Det finns ju en annan text lite senare där när hon kommer tillsammans med Josef till templet och den gamla Simon kommer fram och profiterar över henne och barnet hon där och säger att. Genom din själ ska det gå ett svärd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Och det är inte bara en gång som hon får uppleva det. Att det går som ett svärd genom henne. En smärta, en förlust. Alltså hon, på det sättet så förlorar hur Jesus gång på gång. Han gör saker hon inte förstår. Han går i riktningar hon aldrig hade kunnat drömma om. Och saker och ting utvecklar sig bortom hennes vildaste fantasi och till slut så får hon vara med om det som varje moders totala mardröm att se sitt barn dö och samtidigt så mitt i allt detta så bevarar hon sitt hjärta öppet för gud Uh, och det är otroligt stark förebild. Alltså det står sen exempel är 12 är år i templet. De förstod inte vad han menade. Men Maria bevarade sitt hjärta öppet. Eller hon bevarade detta i sitt hjärta. Um, mm. Det vill säga hon, hon, hon visar oss ett sätt att leva med paradoxer. Att, det, att kunna leva... Med det vi inte begriper och ändå inte gå sönder och ändå inte stänga vårt hjärta för Gud. Där är hon eh, ja, en klok mor helt enkelt som, som lär oss någonting mm. eh, viktigt om livet, eh, om Gud.
0: Ja, okay. ah, spännande. Vad, vad, det här med överlåtelse, jag har funderat lite med det runt den här texten för... för eh... Och jag vet inte heller, jag är ju i skolan lite i frikyrkans korridorer och så, men, men man, man ska som överlåta sig och kanske gång på gång på något sätt. Här har du mig Gud, vad, vad, vad tänker du runt det här? Ett, ett liv i överlåtelse på något sätt. Är det, är det viktigt för skapet att medvetet har någon form av, av överlåtelse eller ska det förhoppningsvis mogna fram till en den bara levs ut, eller förstår du min lite luddiga fråga?
1: Ja, alltså risken i ett frisäkligt sammanhang det är att man eh, så att säga, överlåter sig till en upplevelse. Man förväntar sig att få ett kvitto på den här upplevelsen i, i form av starka upplevelser. Man, mm. man förväntar sig ett, ett kvitto på sitt överlämnande- eh, om jag överlämnar mig då ska jag få en stark upplevelse. Alltså, det där tror jag är väldigt destruktivt. Alltså, det är inte det vi överlåter oss till. Det är inte det vi överlämnar oss till för att få en upplevelse. Mm. Utan det det handlar om det är i princip att, att vidga min kontaktyta med gud, så säger jag? Att, att släppa in gud på fler områden i mitt liv jag säger: Okej, okay, jag släpper taget om det här. Eh, gör vad du vill. Och det är där som Maria är som förebild. Alltså, Hoster hon ju. Inte bara någon slags inre liv på spel, utan hon sätter ju sitt äktenskap på spel. som Hon stod precis på, på tröskeln till att bygga upp ett hem med Josef. Och så händer något totalt omtumlade som gör att de blir politiska flyktingar, till exempel, och tvingas fly till Egypten. Med ett litet barn, liksom. Det hade inte precis gått att drömt om. Hon skulle bygga upp sin familje i där och så händer det här. Och det är ju en del av överlåtelsen, att, att, att överlämna sig till Gud, så att han får göra det han vill. Och det är någonting som är viktigt, absolut. Det är ju, det är ju vad det kristna livet handlar om i väldigt hög grad. Jag ställer mig till förfogande. Du har gett mm. allt för mig, jag vill ge, ge tillbaka mitt liv. Du har gett mig allt, jag vill ge det tillbaka till dig. Det är ju vad överlåtelsen egentligen handlar om. Du har gett mm. mig min kropp, min hälsa, min begåvning. Allt mina kreativa trösten eller vad det är, jag vill ge det tillbaka till dig. Um, så att det är liksom mm. en ömsesidighet i överlåtelsen som jag tror är viktig. Alltså vi, vi överlämnar oss inte till ett tomrum. Mm. <laughs> utan vi ger oss till någon som redan har gett oss allt. Um, vilket gör att vi inte behöver vara speciellt nervösa för att vi förlorar våra liv. Vi får dem tillbaka istället.
0: Mm finns det, vi har såklart du har ju så ringat in det så men, men finns det, om man får uttrycka sig så poänger eller finns det något man, man riskerar missa vid en kanske snabb och många har läst den här texten, hört den och så tar man här kommer ängen och hon svarar de här klassiska orden är det, är det något du tänker ah, ops, tänk på det här i den här texten med ängens besök hos Maria
1: jag är nog Fokuserad på hennes respons, alltså hennes äh, lydnad, hennes, hennes tillit till Gud. Mm. Äh, jag minns just en som fick en gång frågan: Vad kan människan bidra med i mötet med Gud? Och då svarade han, vi kan sluta säga nej. Det är ett ganska bra svar. Eh, mm. där är ju Maria ett praktiskt exempel på det. det, det hon, hon lägger ner sina nej liksom. Hon lägger ner sina invändningar och säger, okej, okay. gör vad du vill. Mm. Eh, det finns en, en frihet i det som är någonting mycket mer friande den här eh, hårt anspända, jag ska ge allting till Gud liksom va? någon slags heroisk anspänning här hon liksom bara släpper tag och säger okej okay, gör vad du vill alltså, det, det är frihet hos Maria som jag tycker är väldigt lockande mm.
0: Jag undrar till sist då, vad, vad har fördjupat din egen efterföljelse till Jesus över tid vad har, vad har varit avgörande för dig att fortsätta följa Jesus framåt och vidare?
1: Det, ja, det är en stor fråga. Det är jättemånga saker. Säg något. Ett inflytande som jag har betytt väldigt mycket för mig, det är ju det som jag har mött i den som man kallar vägledningarna. vägledningen. Alltså, det som utgår från Ignatius och Loyola på 1500-talet, som han fick ju själv vara med, med en stor omvändelse och förvandling i sitt liv från status sökande adelsman till en tjänande missionsarbetare kan man säga. Och som sedan gav en pedagogik för, för andlig vägledning som används idag över hela världen och i alla kyrkor, inte alls bara katolska utan väldigt ekumeniskt. Mm. Och inte minst i Sverige, olika svenska sam samfund och kyrkor. Så den, det inflytandet har. har oerhört mycket mm. och det är jag ju inte ensam om jag tänker på Edin Lövås till exempel den norska missionspastorn som dog för ett par år sedan och som vi brukar säga den norska retritrörelsens fader han var ju evangelist i missionsförbundet i Norge och fick vara med och ge inspiration till de retritgårdar som finns i Norge idag och mm. var även i Sverige mycket på 60-talet i minst och hade stort inflytande i han fick en gång också frågan eh, vad har varit enskilt största inflytandet i din efterföljelse och hade precis samma svar. Det var mötet med Ignatius och Leolas eh, anlövningar. Då hittade han en bok om det. Eller Ignatius anledningar på, på 50-talet. Men då kunde man inte tala om det i Norge för det var tabu och det uppfattades som katolskt. Och då satt och, <laughs> han fick kalla det för Jesus meditation istället och gick det
0: för den som du inte alls, jag vet ju Magnus det här är ju sådana stora frågor och det är jätte, men, men vad, vad är då den här spiritualitet, ignatians spiritualitet vad är det som kännetecknar den i några eh, korta sammanfattande drag som gör den, som gör den så bra ja,
1: Alltså den är ju för det första är den jesuscentrerad det är ju det bygger på ett, ett väldigt enkelt sätt att att meditera över evangelierna de fyra evangelierna det är de texterna det handlar om alltså, och eh, i syfte att få syn på Jesus och att ställa mitt liv eh, helt eh, i ljuset av vem han är och vad han vill med mitt liv eh, skulle man kunna säga så finns det då en, en serie en, en pedagogik i det där hur man arbetar med meditation och samtal och, och så vidare och framförallt där bönen är det centrala mm. och samtidigt så är det också en, en en spiritualitet eller en andlig vägledning som är väldigt mänsklig alltså du dina känslor, dina erfarenheter din kropp, din, ditt tänkande din vilja är inte ett skräp som man ska försöka städa bort för att bli så tom som möjligt så att Jesus kan följa där är ett gnostiskt tänkande som har ställt till med otrolig skada i kyrkan utan här är precis som Maria det är inte så att hon försöker sopa bort sig själv för att ta emot Gud utan hon ger sig själv istället och det är som Ignatius säger, jag överlämnar allt jag har i mig så att Gud kan använda det istället istället mm. för att försöka stampa ner det eller dysta ner det så, så överlämnar jag mina känslor, min vilja och släpper fram det så att det blir ett instrument som Gud kan spela på istället. Alltså, mm. det finns en, en dans så att säga: i text tango. Det, det finns en, en synergi mellan Gud och, och mig i, i det här som jag tycker stämmer väldigt väl med den Jesus här, en sann Gud och Ja, mm.
0: ah, jättebra. Det är lite intressant
1: också för att jag tänker i frikyrklig perspektiv, den. den den enda biografi över Ignatius som finns på svenska, det är en frälsningsofficer som heter Laura Petri, som skrev på 60-talet. Uh, jag kom själv från Frälsnings som är bakgrund, så alltså växte upp i frälsningsområden och, igen, och uh, mm. gjorde samma reflektion som hon när hon skrev den här boken, att hon kände igen sig väldigt mycket uh, hos Ignatius. Det finns uh, kopplingar där. Uh, han, han använder ofta de här armé till exempel. Då, och, eh, mm. Att kämpa för Gud och att stå på hans eh, sida i Herren och så vidare. Vad så alltså, är kan känna väldigt mycket av det där. Eh, men det är bara ett exempel på att det här är, är en, en väldigt ekumeniskt öppen eh, spiritualitet. Där människor från många olika traditioner kan känna igen samma Jesus Mm. Och det har gett mig oerhört mycket. Så det har varit en, en oerhört hjälp för mig.
0: Mm. gått. Du, tack Magnus för de här orden och det här lilla samtalet.
1: Tack själv.